0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é Gerson Ribeiro, trazendo mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups. Continuando então o episódio de ontem, a gente começou a falar sobre um processo que multiplica o nosso faturamento e principalmente aumenta o nosso lucro. Se você não ouviu esse episódio, volta, tá? Super interessante. É, a gente hoje vai falar a segunda etapa. A segunda parte, na verdade, são quatro etapas. E a inspiração de falar sobre isso, né, é uma coisa que eu já faço há um tempinho, mas a inspiração de falar sobre isso foi um amigo meu chamado Pell, que voltou agora dos Estados Unidos. E ele estava conversando sobre como ele não queria mais nem entrar nas lojas dos Estados Unidos, porque ele já ficava louco, para comprar as coisas Então, enfim Segunda etapa, né Quer dizer, vamos voltar e entender um pouquinho o processo Como um todo pra gente ir pra segunda etapa Só existem três formas de você Aumentar o faturamento do seu negócio O lucro, ele vai estar tá no meio disso aí eu vou explicar melhor justamente nessa segunda etapa Mas, primeiro eu quero que você entenda Aumentar faturamento Pô, Jess, aumentar o faturamento e aumentar o lucro não é a mesma coisa, não? Claro que não Claro que não Aumentar faturamento é uma coisa, aumentar lucro é outra. Você pode ter um faturamento milionário e ter um lucro menor do que alguém que faturou muito menos. Enfim, hoje não é o dia de a gente explicar a diferença de faturamento e lucro, até porque é uma coisa super básica. A maioria de vocês já entende muito bem isso. Claro que a gente pode revisitar isso em algum outro momento. Mas agora o foco da gente é entender como é que a gente multiplica as nossas vendas, nosso faturamento. Para fa aumentar o nosso faturamento, a gente tem três formas. A primeira é aumentar o nosso, aumentar o nosso a nossa base de clientes, ou seja, ter mais gente comprando. Se tem mais gente comprando, naturalmente eu faturo mais. Mantida todas as condições normais de temperatura e pressão, a nossa CNTP, se eu dobrar a minha quantidade de clientes, eu dobro o meu faturamento, mantendo todas as as outras variáveis. Né? Qual que é a segunda forma de a gente aumentar o nosso faturamento? Bom, a segunda forma de a gente aumentar o nosso faturamento é, para a mesma quantidade de clientes que a gente tenha, a gente aumenta o, nosso, o ticket desse cliente, ou seja, ele faz com que ele compre mais, faz com que ele pague mais, seja aumentando o nosso, o, nosso, o, o nosso preço, pode ser uma forma, ou fazendo com que aquela compra daquele cliente, ele aumente, tá? A gente já falou um pouco disso no áudio de ontem, então se você não ouviu, volta e ouve novamente, tá? É, e a terceira forma de fazer com que a gente aumente o nosso faturamento é fazer com que aquele mesmo cliente compre mais vezes. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, mas tem que fazer com que ele compre mais vezes. Então, se você aumenta a sua base de clientes, se você faz com que eles paguem mais e se você faz com que eles paguem mais vezes, você tem três formas de aumentar o seu faturamento. Então, o que a gente busca é a regra dos oito que é dobrar, dobrar, dobrar. Ou seja, se você dobra a sua base de clientes, você teoricamente vai dobrar o seu faturamento. Se você dobra o ticket médio de cada uma dessas compras, você agora multiplicou por 4 o seu faturamento anterior. E se você faz com que essas pessoas comprem mais vezes de você, você está mais uma vez dobrando o seu faturamento, mantido todos os números, mantido todas as, as proporções. Então Vê que coisa interessante. Existem técnicas para que a gente aumente a nossa base de clientes, aumente o ticket médio percebido por ele e faça com que ele compre mais vezes. A gente na primeira etapa desse, dessa explicação aqui, no áudio de ontem, no episódio de ontem, a gente falou da primeira etapa que foi o passo 1 um e o passo 2. Vamos falar hoje do passo 3 e o passo 4. O passo 3 e o passo 4, eles são interessantes. Principalmente do ponto de vista de que agora a gente vai falar de lucro a gente vai aumentar o nosso lucro Claro que a gente vai aumentar o nosso faturamento também Porque é natural Mas nesse momento a gente vai aumentar o nosso lucro O que acontece é o seguinte Qual é o maior custo que você tem com o cliente? Pensa aí Qual que é o maior custo que você tem com o cliente? Ah, Gerson, é manter o cliente É fazer com que ele sempre esteja satisfeito Não, não é nada disso Para você aumentar Na verdade, o maior custo que você tem com o seu cliente É na aquisição do seu cliente normalmente você vai ter um custo maior para trazer o cliente do que para manter o cliente, na grande maioria das vezes, então uma vez que a gente paga o custo de aquisição do cliente, logo no início, logo nesse primeiro momento, todo o resto que a gente ganhar em cima desse cliente agora vai ser lucro, vai ser lucro puro, vai ser lucro entre aspas de graça para você. Porque vamos dizer o seguinte, vamos dizer que para você, você ter um, o seu custo por cliente, vamos dizer que seja R$350, certo? Você gasta R$350 de formas diversas para você atrair uma pessoa e ela virar um cliente. Se essa pessoa paga 350 reais você teve o que a gente chama de ROI zero, você empatou, você trouxe para dentro o cliente, mas você não teve lucro nenhum. Tá? Você, o quanto você gastou com ele foi o quanto você ganhou. A partir daqui, o que você faturar é lucro com esse cara. Então, ele já está dentro da sua rede, você já tem o um contato, já tem o um telefone, já tem o um e-mail, já está na sua base de usuários, você, enfim. Agora você vai simplesmente trazer novas ofertas. Isso pode ser no mesmo momento. Ou seja, lembra de uma primeira etapa que você deu algum produto bem baratinho, alguma coisa assim, que ele entrou, pronto, aí você já, já teve um faturamentozinho. Mas é muito provável que você não, não, não se pagou ainda. Na segunda etapa, como a gente falou, você vai trazer um um produto de um ticket mais alto, alguma coisa que seja mais parruda, vamos dizer assim. E aí, a gente vai começar a, a pagar o custo de aquisição do cliente e vamos já entrar na, na zona do lucro. Já vamos, muito provavelmente, entrar na zona do lucro, é, algum lucrozinho, alguma coisa assim. Na terceira etapa, a gente vai agora trazer um produto que pode até ser barato. Não precisa ser 350 reais, por exemplo. Estou tá? dando números aleatórios aqui. Mas não precisa ser 30 reais. Pode ser 50 reais. Mas aquele 50 reais foi lucro puro para você. Então é assim que a gente trabalha. A gente trabalha nesse momento em maximização de lucro. A gente já teve o nosso cliente, ele já entrou. Ele agora já cresceu na nossa base e agora a gente simplesmente vai fazer o quê? Vai lucrar mais e mais em cima dele, através dele. Essa é a terceira etapa, de maximização de lucro. Então veja que a gente veja que são etapas sequenciais. Primeiro a gente fez com que ele abrisse a carteira, depois a gente fez com que ele pagasse mais, aumentou o ticket médio dele. Na terceira etapa a gente vai para o lucro puro, para um lucro maciço pra gente. Tá? A gente já pagou os custos, agora a gente quer lucro. Isso pode ser imediatamente como é o funil, normalmente os funis são assim, você imediatamente já vai e traz aquela oferta para aquela pessoa, pode ser em outro momento também, mas idealmente você aproveita que ele já está naquele buyer's mode e já faz com que ele é, gaste mais com você, certo? E aí nessa terceira etapa a gente coloca dinheiro para dentro de casa, agora é lucro, agora realmente está entrando dinheiro para gente, para gente ficar feliz, não é isso? E qual que é a terceira etapa, Gerson? A terceira etapa é justamente a recorrência, não necessariamente recorrência no sentido daquela pessoa estar tá pagando todos os meses para a gente. Pode ser isso sim, pode ser isso sim. Você pode ter produtos na sua, na sua empresa, na sua startup e muitas das startups de size são justamente assim, né? Software as a service, ela, você cobra a mensalidade das pessoas e essa, esse pagamento recorrente é maravilhoso porque ele se mantém ali dentro, você, é, você todo mês está tá tendo aquela receita previsível e tal, mas não precisa necessariamente ser isso, pode ser algum outro produto que você vai vender mais pra frente, mas como você já tem aquele cliente, fica muito mais fácil. O que acontece, principalmente nessa quarta etapa, e claro que existem etapas 5, etapas 6, por aí vai, mas uma coisa que acontece, é mais pra frente no funil, como a gente tá avançando, veja que aquele comprador, ele tá passando por uma jornada, que é a jornada do comprador, é o Buyer's Journey, e dentro dessa, dessa jornada, ele tá, tá recebendo as ofertas, ele tá participando, ele tá vendo que existe aquilo ali e para cada nova solução existe um novo desafio, existe uma nova oportunidade, existe uma nova necessidade daquele cara. É, então assim, por exemplo, se você entregou para ele resolver um problema inicial, agora ele vai estar tá com outro problema, você vai ter que resolver outro problema também. Então baseado nisso, a gente vai crescendo na nossa escada de valor. Você vai ter novos produtos, novos serviços, mas no final do funil. São, é, tem tem produtos de, de boca de funil, de início de funil, e tem produtos de fundo de funil, de final de funil, high-end, por aí vai. É, como a gente, são as nomenclaturas que a gente utiliza. Né? Então, muitas empresas de software, muitas empresas de SaaS, elas têm no final do seu funil produtos caros, produtos altos, consultorias, treinamentos, enfim, é trabalho um a um mesmo, ou seja, ele pega os seus consultores e coloca ali para aquele cliente, isso aumenta muito o, o ticket médio, assim, aumenta o quanto aquele cliente paga para a gente no final, porque a gente está trazendo uma solução mais customizada, uma solução para resolver pegando na mão, resolvendo aquilo ali. Então, o que eu quero que fique claro aqui que você entenda é que existem etapas, Existem etapas que a gente vai navegando, que a gente vai vai fazendo o nosso usuário e passando aos pouquinhos. E enquanto a gente faz isso, a gente vai faturando, a gente vai trazendo dinheiro para dentro de casa, que é o mais importante, que essa é uma das maiores dificuldades do brasileiro, que quiçá de outros, de outros países também, mas principalmente das startups aqui no Brasil, que é de monetizar o negócio. O pessoal tem ideias brilhantes, mas não sabe monetizar. E isso que eu falei aqui... Acho que menos de 5% das empresas fazem, talvez bem menos. Mas isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa clara, isso é uma coisa que a gente vê em várias startups grandes, empresas grandes que fazem, é, que, que vendem o software e dá o trial, enfim, dá o trial, depois vende o software e depois dá uma consultoria customizada. Tudo que eu estou falando aqui não sou eu que estou inventando não, isso aqui são coisas que as grandes empresas já fazem há muito tempo, as pequenas startups já fazem há um tempo também. Então, a gente precisa utilizar isso aqui, tá? É, e são, são um produtos, são funis que a gente vai construindo e a gente vai sempre melhorando cada uma dessas etapas. Porque imagina se você faz isso que eu falei aqui agora e você lá no início, lá na ponta, você, você dobra a quantidade dos seus, dos seus clientes. Pô, você teoricamente vai dobrar o seu faturamento. Ah, Jess, mas eu não dobrei meu faturamento. Tá, mas na segunda ou na terceira etapa você pode ir aumentando o seu lucro, dobrar seu lucro, triplicar seu lucro, como acontece muitas vezes. Às vezes, só de você colocar um desses produtos no, no meio do funil, como eu falei, que, que é o upsell, como a gente chama, você coloca um upsell desse no meio, só isso aí já pode triplicar o seu lucro. Porque imagina, por exemplo, imagina que você tem um lucro de por venda, por exemplo, um lucro de 50 reais, vai. Você, cada venda ali você faz, você tem um lucro de 50 reais. Aí você vai e coloca, depois dessa venda, um produto que resolva o problema dele, que dê mais coisas, traga mais benefícios. Você vende esse produto por 150 reais. E a pessoa compra. Então você acabou de quadruplicar o seu lucro. Você tinha 50 reais de lucro, agora você teve 200 de lucro. Ou seja, você aumentou muito simplesmente por incluir uma pecinha no quebra-cabeça que não tinha antes. Então, essas pecinhas que a gente vai colocando são táticas, são técnicas, que muita gente fica com medo. Eu não, não sei por que isso. Ah, marketing digital como se fosse um bicho de outro mundo, entendeu? Mas isso é o, é o que as startups já fazem há anos, é o que as empresas já fazem há anos, não tem nada de novo aqui. Só, talvez só a mídia está diferente, mas isso tudo que a gente fala já existe há séculos. Há séculos. Isso aqui, os americanos são craques nisso, já há muitos e muitos anos, décadas e décadas, séculos, os caras já são bons de vender uma coisa vender outra, fazer com que você fique ali é, consumindo e entrando e claro, trazendo coisas que vão resolver a vida do, do nosso cliente, né? a ideia é sempre essa. Beleza pessoal, então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa série, é, foram dois áudios explicando uma técnica super simples, trabalhosa, trabalhosa, claro que dá trabalho de fazer cada uma dessas etapas, mas... A gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para trabalhar, para fazer as coisas que precisam ser feitas. Beleza? Então é isso aí. Bota para quebrar, a gente se vê aqui na próxima. Valeu.